0: Dürfen wir mit Sexrobotern eigentlich alles machen? Kann man mit einem Vibrator eine Beziehung führen? Und warum verstecken
1: wir eigentlich unsere Sexpuppenkollektion? Die Antwort, jetzt, bei den Liebesäpfeln. Herzlich willkommen zur 27. Folge der Liebesäpfel. Heute haben wir uns Chris von den Netztheologen eingeladen. Die Netztheologen, das ist so einer der anderen Podcasts in unserem JIT-Netzwerk und dort unterhalten sich Chris und Roman über Theologie und Technik. Chris ist auch Theologe und IT-Sicherheitsmensch. Chris, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Und natürlich ist Lea auch dabei. Lea ist, ich meine, das wissen jetzt wahrscheinlich die meisten auch schon, Sex-Positive-Aktivistin, Kultur- und Sozialanthropologin und Sexualpädagogin. Hallo Lea.
2: Hallo, mich freut wieder dabei zu sein und auch von mir ein Hallo an Chris. Schön, dass du Zeit hast und mit uns das Thema heute angehst.
0: Ich freue mich. Gespannt.
2: Genau. So, es geht heute um Sexroboter und Sexspielzeuge. Und das Erste, das, was mir dazu einfällt, ist ähm, ja, die sehr stereotypisch äh, produzierten Sexpuppen, die wir vielleicht auch noch ein bisschen reden können. So, Also das ist das Erste, das, was mir mhm. so einfällt, sehr mh, irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Aber je mehr wir damit mit jetzt... Ähm, auseinandergesetzt haben und vorbereitet haben auf die Folge, war so, ah, okay, durch vielleicht sogar ein bisschen Potenzial drinnen, spannende Fragen ähm, haben sich aufgetan und ich freue mich jetzt schon voll, mit euch da rein und ich gebe gleich das Wort weiter an, an Chris und möchte die fragen, was du oder was dir als erstes bei äh, Sexroboter und Sexspielzeuge so einfällt.
0: Mhm. Ich glaube, mein erstes Bild im Kopf ist so das, was man aus Hollywood und so weiter kennt, ne? Also das sind ja meistens dann die, also Roboter im Allgemeinen oder zumindestens, also, also äh, ja, meistens sind die irgendwie weiblich und sehr äh, normschön. <lacht> ähm, also zumindest fällen mir die meisten so irgendwie ein, außer jetzt mhm. Terminator. Äh, aber der entspricht natürlich auch irgendwie so einem männlichen... Äh, Norm-Klischee, mhm. äh, genau. Und dann der zweite Gedanke natürlich, was macht das irgendwie mit uns und irgendwie scheinen wir wahrscheinlich auch irgendwie, also vielleicht äh, projiziert man auch bei der ganzen Gestaltung von Robotern irgendwie heimlich da sexuelle Bedürfnisse oder Idealvorstellungen oder, oder zumindest Ästhetische irgendwie rein. Das so, mhm. ja, wahrscheinlich mein erster Gedanke und natürlich, also was macht das dann damit? Das ist natürlich irgendwie so, wie verändert das uns alle und äh, ja, mhm. finde ich spannend.
2: ja ist natürlich etwas, das, was jetzt mit künstlicher Intelligenz äh, nicht alles so weit weg ist, wie schnell gerade die Entwicklung da geht. Und auch an dich, Jonas, die Frage, was, äh, was fällt dir als erstes ein bei dem Thema?
1: Mir fällt als erstes etwas ein, was du schon angedeutet hast, aber was würde ich noch ein bisschen vertiefen, nämlich das Thema der Scham. Wir hatten auch mal eine Folge dazu. Ich glaube, das ist ganz schambesetzt, diese Vorstellung, sowas wie einen Sexroboter oder so zu besitzen. Also es ist ja nicht so, und das fängt ja schon bei Sexpuppen an, die es schon länger gibt, die also jetzt noch nicht das Potenzial haben, selbst so wahnsinnig interagierend zu sein. Aber es gibt eben kaum jemand, von dem ich wüsste, der mir oder die mir jetzt gerne ihre Sexpuppe vorführen würde, beziehungsweise ich weiß auch nicht in meinem Umfeld, ob irgendjemand sowas besitzt. Und ich glaube, das ist aus verschiedenen Gründen sehr schambehaftet. Und wenn wir das jetzt noch steigern und sagen, diese Sexpuppen, für die wir uns vielleicht irgendwie schämen, wenn wir so eine hätten, wenn wir die jetzt noch mit eben irgendeiner Art von Eigeninitiative ausstatten, was macht das mit uns? Und was können wir mit denen auch machen? Ich denke da an ja, zum Beispiel an Hör ist mir gleich eingefallen, dieser Film, wo ein Mann mit einer mit seinem Betriebssystem eine Beziehung eingeht und das ist nicht mal körperlich, sondern rein auf der Gesprächsebene, zeigt aber schon, wie stark es möglich wäre, auch theoretisch in eine Art von Beziehung einzutauchen. Und das wäre dann auch der Bogen zu der Frage, die ich gerne euch weitergeben würde. Was denkt ihr denn, gibt es sowas wie Liebesbeziehungen zu... Sextoys zu Sexrobotern mhm. oder wo sind da die Grenzen?
2: Was ist jetzt eigentlich ein Sexroboter? Mhm. Und ich weiß nicht, Chris, du als Gast heute, konntest du das, bevor wir auf die Liebesbeziehung mit Sexrobotern eingehen, überhaupt mal erklären, was macht jetzt ein Sexroboter einen Sexroboter?
0: Tja, <lacht> ich, ja, ich habe auch nicht gegoogelt, muss ich sagen. Also, was, deswegen kann ich euch jetzt keine belastbare Definition geben, aber was ich mir darunter vorstelle ich glaube, zuerst also denkt man an, was human, humanoides, also quasi, ähm, äh, äh, ja, was aussieht wie ein Mensch äh, und entsprechend mhm. dem Sex haben kann und Bedürfnisse befriedigt. Vielleicht auch so, wie ich das mir wünsche als der Mensch in der Beziehung. Ja. Ähm, ja. Aber natürlich fängt das wahrscheinlich schon viel früher an wie alles in der Robotik. Also wir haben ja ganz wenig, vor allem im westlichen Kulturkreis, sind wir da auch äh, sehr skeptisch. Sobald die Roboter irgendwie menschlich aussehen, dann wollen wir die nicht mehr. Das sieht im asiatischen Raum ähm, soweit ich weiß, anders aus. Ich, äh, äh, genau, äh, das heißt, äh, keine Ahnung, unsere Schweißroboter in den Autofabriken, das sind ja Arme, also sind ja keine Menschen, sondern eben ne, Funktionen. Und so ist es im ja, Sexbereich sicherlich auch. Also ich meine, natürlich gibt es ja irgendwie schon Vibratoren und so weiter, das könnte man da ja, ja da, ab da fängt es ja an irgendwo, ne also irgendwelche Maschinchen oder irgendwelche nichtmenschlichen, maschinellen Gerätschaften, äh, die halt eben zum Sex, beim Sex eingesetzt werden, die mittlerweile auch vernetzt werden können zum Teil. Das könnte man sicherlich auch schon dazu zählen. Also, ja, oder die Anfänge, also klar, das wird er wahrscheinlich jetzt im, im allgemeinen Sprachgebrauch noch nicht Roboter nennen, aber mhm. ja. Wäre wär so meine, mein Aufschlag.
2: Ja, voll, voll. Magst du dir da was noch ergänzen, Jonas? Oder sagst du das?
1: Ja, also ich würde das ganz stark unterstreichen. Also zum einen diese, diese Vorstellung, dass Roboter humanoid sind und dass das so zahlenmäßig eher selten ist und dass wir uns eben schon fragen können, ob nicht Toys, dies schon gibt, die wir aber jetzt eher so im Bereich von Toys ähm, einordnen würden, ob das nicht schon Roboter sind. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel komplexere Vibratoren haben, ob die nicht schon in die Richtung eines Roboters gehen und wir denken dann immer sofort in diesen großen Kategorien, das habe ich ja auch gemacht, an eine humanoide Gestalt, mit die ja, mit der ich dann am Ende in Beziehungen eingeht weil sie quasi Android mir fast als menschlicher Partner gegenübersteht. Da würde ich auch vorsichtig sein. Und auch aus meiner Forschung zu Robotern weiß ich, dass das eben in, in asiatischen Ländern, vor allem Japan, Südkorea, sehr viel verbreiteter ist und auch viel normaler, was sehr viel auch mit ihrer ähm, Spiritualität und kulturellen Praxis zu tun hat. Das liegt zum Beispiel daran, dass ähm, Dinge im Shintoismus auch, quasi beseelt sein können, also dass äh, zum Beispiel Werkzeuge, Tools, ähm, so, sozusagen Toolgeister, innewohnen haben können. Auch Puppen zum Beispiel wird eine Art Serienqualität zugesprochen. Deswegen gibt es auch diese Puppet- oder ähm, Dollfunerals, heißen die, wo dann in einem relativ großen Ritual riesige Ansammlungen von Puppen, die einmal zum Schutz zum Beispiel von Kindern ausgegeben wurden, entseelt werden. Mhm. Also man lässt quasi ihre Seele übergehen in, ein, in eine andere Sphäre und geht eben davon aus, dass wenn man das nicht tut, dass sich das Tool oder die Puppe auch gegen einwenden könnte. Das heißt, wir haben da einfach eine Kultur, die sehr viel vertrauter damit ist, mit Gegenständen, Beziehungen mhm. einzugehen, ihnen irgendeine Art von ja, Geist äh, mhm. einwohnen zu lassen oder zu unterstellen. Und das ist uns eben sehr fremd. Und mhm. da, ja.
2: Ganz fremd glaube ich uns das gar nicht, weil, wenn ich es so betrachte, mit was wir alles so beziehungsähnliche. Ja, Verhältnisse eingehen, wie zum Beispiel mit dem Handy oder mit einem Drucker, der was vielleicht gerade nicht so tut, wie man möchte. Also <lacht> ich rede ganz oft mit meinem Drucker, wenn er gerade nicht tut und streichelt den auch und, und spricht ihm gute Sachen zu, wie, ah, komm, das schaffst du und so. Teilweise hilft es, vor allem Streicheln und manchmal muss ich auch spanken äh, Kann helfen, deswegen, es, es ist schon... Äh, so, was ich beobachte in meinem Leben und auch in meinem Umfeld, dass man Gegenstände personifiziert. So Was, denke ich, auch überhaupt nicht problematisch ist. Äh, ja, das ist einfach auch durch den Alltag zu kämen. Und die Frage ist halt so, jetzt mit den Sexrobotern eben auf deine vorherige ähm, Frage zurückzukommen, Jonas, ob man mit Sexrobotern eine Liebesbeziehung eingehen kann. Ich war zuerst so, nee, irgendwie Nein, aber je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, denke ich mir, warum nicht? Warum nicht? Weil, was bedeutet Liebesbeziehung? Man kann ja mit Menschen äh, auf unterschiedlichen Ebenen in Beziehung sein und damit Liebe verbinden. Also manchmal ist die äh, ist eben auf der sexuellen Ebene, manchmal auf der intellektuellen Ebene und so weiter und so fort. Also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht mit Siri, die, was man ja so kennt, Menschen auch vielleicht eine gewisse Liebesbeziehung haben. Ähm, und Oder vielleicht ist es auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Könnte man auch schauen, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen Liebesbeziehung und Abhängigkeitsverhältnis? Ähm, und ich denke mir, es ist sehr subjektiv, was man jetzt als Liebesbeziehung wahrnimmt und was nicht. Ähm, und was ich mir auch dabei gedacht haben so jetzt in der Vorbereitung, vielleicht wird es einfach irgendwann mal eine alternative Beziehungsform mit einem Sexroboter eine Liebesbeziehung einzugehen. Also ich denke dort gerade total auch outside von meinen, äh, äh, meiner Komfortzone, weil ich für mich persönlich kann mir mhm. das ganz schwer vorstellen, aber wer weiß, was, was die Zukunft da da bringt und da würde es mich jetzt interessieren, was ihr dazu zu sagen habt, Chris, was, was denkst du da?
0: Ja, also mein erster Gedanke mit Liebesbeziehung, ähm, äh, ja, also ich glaube, es kommt darauf an, was man darunter versteht, natürlich. Ähm, wir verstehen da viel drunter. Liebesbeziehung zu einem Kind, zu meinem eigenen Kind, ist natürlich eine andere als zu einer, einer Partnerin ähm, oder, oder auch sexuelles. Ich glaube jetzt mal auf dem auf dem Partnerlevel gesprochen, hat es für mich was mit Augenhöhe zu tun. Mhm. Deswegen für mich persönlich äh, fällt es mir dann schwer, ein Objekt mir zum Beispiel vorzustellen. Also es gibt ja zum Beispiel, ich glaube, es geistern immer so die, die Eisenbahn, äh, äh, meistens lieb Haber, rum, die irgendwie dann auch mit ihrer Modelleisenbahn ins Bett gehen und so und ähm, teilweise auch Sex haben irgendwie mit Objekten. Ähm, Sowas mir dann schon fremd, weil mir da eben diese Augenhöhe fehlen wollen würde. Ähm, was nicht heißt, dass bei anderen Leuten das vielleicht nicht der Fall ist. Ähm, genau, und das ist absehbar ja so noch nicht so bei Robotern. Ich glaube, spannend wird es dann, wenn Roboter irgendwann ein Bewusstsein entwickeln sollten und so weiter. Das sind ja immer so die spannenden Fragen. Da denkt ja immer jemand direkt, das sprengt vielleicht auch hier den Rahmen so ein bisschen. Wir hatten da bei den Netztheologen auch mal ein paar Folgen zu KI gemacht, wo wir dann auch darauf eingehen. Und da war so eine spannende theologische Erkenntnis, die jetzt so ganz kurz ist, dass, es, dass ich mir es schon oder sagen wir, dass ich mir nicht glaube, es mir nicht vorstellen zu können, dass es nicht auch möglich wäre für ein komplexes neuronales Netz, was so ein bisschen funktioniert wie unsere Gehirne, was vielleicht auch irgendwie eine Art von Körper hat, dass sich da ähm, durch Zuwendung, ähm, zum Beispiel auch von Gott äh, christlich gesprochen, äh, also wer soll Gott daran hindern, äh, sich diesem äh, Objekt äh, zuzuwenden und sozusagen ähnlich wie äh, uns Menschen was einzuhauchen und dann eben auch ein Bewusstsein zu geben. Das ist halt ein rein theologischer Gedanke und ein sehr hypothetischer Gedanke. Ja, und dann natürlich, ne, dann haben wir ganz andere Fragen. Aber solange es sich ähm, nur um einen Computer handelt, nur um eine Abfolge von Wahrscheinlichkeiten, wie jetzt auch bei ChatGPT und so weiter, oder eben einfachere Objekte, da fällt es mir schon sehr schwer. Also ich glaube, das kann durchaus mal attraktiv sein, ne, irgendwie mal mhm. mit jemandem zu reden und das, aber ja, die Augenhöhe würde mir da fehlen. Das ist, glaube ich, der, die Kurzversion. Ja.
1: Das ist sehr ja spannend, weil, ich sehe das auch so und deswegen haben wir auch dieses Doppelthema gewählt, Sextoys und Sexroboter, weil wir uns ja fragen, ab welchem Punkt ist es noch ein Sextoy und ab wann ist es ein Sexroboter? Also man kann ja zum Beispiel eben mit seinem Vibrator oder Plug oder was auch immer man für Sexspielzeuge zur Verfügung hat, eine Beziehung in gewisser Weise eingehen. Also ich habe durchaus auch Menschen in meinem Umfeld, die sagen, ich mache mir heute einen schönen Quality-Time-Abend mit meinem... Satisfier oder so. Und das ist natürlich halb ironisch gemeint, aber da ist natürlich insofern was dran, dass diese Personen sagen, naja, das ist einfach etwas, das mir sexuelle Lust bereitet, mit dem kann ich mir einen schönen Abend machen, mit dem habe ich eine gute Zeit, das stellt auch keine Fragen. Und da sind wir genau <lacht> bei dem Punkt, wo es kritisch wird, weil so ein Sexroboter, wenn wir das jetzt nach oben skalieren in der Komplexität, er stellt halt in der Regel keine Fragen, außer wir programmieren es ihm ein und dann können wir das natürlich auch jederzeit wieder unterlassen und dann haben wir dieses Problem, was ich sehe mit den Liebesbeziehungen zu Objekten, dass wir ja, uns am Ende vielleicht eher selbst spiegeln. Also nochmal ein Beispiel von Hör: er trifft dann seine Ex-Frau und sie sagt ihm, das ist ja perfekt, dass du endlich mit einem mit einem Betriebssystem eine Beziehung eingehst, weil endlich widerspricht dir niemand mehr. Also genau dieses Thema, dass eben Sexualität bei uns ja immer auch mit komplexen Beziehungen zu tun hat, auch mit uns selbst. Wir müssen uns immer in Liebesbeziehungen vor allem erstmal mit uns selbst auseinandersetzen, mit unseren eigenen Schatten und auch mit uns als Persönlichkeit. Und das fällt in gewisser Weise weg. Deswegen würde ich sagen, man kann auf jeden Fall eine Beziehung eingehen mit allem Möglichen wir kennen das von anderen Robotern auch, da gibt es durchaus Untersuchungen, zum Beispiel mit Gebetsrobotern, wo Leute jeden Abend mit ihrem Gebetsroboter beten und sagen, es ist ganz wichtig, dass sie da ihren kleinen Plastikengel haben, der zusammen mit ihnen Gebete spricht. Das würde ich sagen, ist qualitativ wichtig und wertvoll. Aber es fehlt eben diese Unterbrechung. Das andere, dieses Antlitz, das mir sagt, hier geht's nicht weiter. Und das tun eben hm. Menschen menschliche Liebesbeziehungen schon. Und da sehe ich, den Unterschied und den Widerspruch vielleicht.
2: Mhm, mhm. Das ist super spannend. Und vielleicht, Jonas, ähm, mir würde es ja gerade interessieren, so, oder ich würde es cool finden, wenn unsere ZuhörerInnen so ein bisschen auch ähm, mitkriegen, warum wir das Thema eigentlich gewählt haben. Also weil du ja auch die mit, eben, wie du jetzt gesagt hast, mit Gebetsrobotern auseinandergesetzt hast hast, ähm, wie kam es dazu, hm. dass wir jetzt den Podcast zu dem Thema machen und auch jetzt Chris eingeladen haben. Ja.
1: Ich glaube, da sind sehr viele Sachen zusammengekommen. Also ich glaube, Chris ist dafür prädestiniert, weil ich gerne seine Podcast-Folgen zu dem Thema angehört habe und ich das Gefühl hatte, das ist spannend, es nochmal auch mit jemandem zu besprechen, der explizit auch ein bisschen Ahnung von Technik hat. Das ist ja immer das Problem, wenn wir TheologInnen über Roboter und KI sprechen, dass die wenigsten wirklich genau wissen, was dort passiert und oft eine sehr vage Vorstellung davon haben. Aber bei mir eben ein bisschen mehr würde ich mir schon zutrauen, weil ich eben mit wirklichen Gebetsrobotern zu tun habe. Ich habe auch schon mit denen interagiert, aus dem einfachen Grund, dass ich erforsche, wie die eingesetzt werden. Und das Spannende ist schon, dass man, wenn man die jetzt empirisch untersucht Sieht, dass Menschen in der Lage sind, zu denen, ja, wie ich sagen würde, eine gewisse Beziehung aufzubauen. Also es ist nicht äquivalent zu einem Seelsorger oder einer Predigerin. Aber wir haben da eben Roboter und oder robotische Anwendungen, die ganz viele Sachen machen können. Also es gibt, es geht von ganz einfachen Roboterarmen, das hast du schon erwähnt, ne, in hinduistischen Kontexten, die dann zum Beispiel in. Äh, in Ritualen, Kerzen im Kreis, ähm, im Kreis führen, was sonst normalerweise ein Mönch getan hätte. Es gibt Gebetsroboter, die es ermöglichen, von überall auf der Welt bei Beerdigungen zum Beispiel dabei zu sein. Auch das kann eine wichtige Funktion sein. Also wir haben hier eine ganz große Bandbreite an Robotern. Ich will das nicht vertiefen, aber es ist zumindest interessant zu sehen, dass Roboter dieses Feld auch einnehmen. Und da wir jetzt ein Sex-Podcast sind, ist eben die Frage, wie können Roboter in der Sexualität ja uns, uns verändern auch und vielleicht äh, unsere Sexualität auch verändern. Ja. Mich würde da bei Chris vor allem interessieren, was denkst du Dann hast du eine Idee, was passiert, wenn diese Entwicklung mit Robotics weitergeht und vielleicht irgendwann auch Roboter zum Alltag unseres Sexlebens gehören? Was ist deine Vision oder oh. Dystopie davon?
0: Ja, ich, ich denke, glaube ich, da oft ein bisschen dystopisch oder vielleicht auch realistisch. Äh, kurze Anekdote dazu. Ähm, da gab es also nur so äh, Google Glass, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, diese Brille, wo man dann Sachen reinprojiziert mhm, und alle ja. dachten, geil, ne, ich sehe jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, voll coole Informationen über alles und mein Navi ist da drin. ja Und meine realistische Version ist, mhm. ja, du wirst einfach nur den ganzen Tag Werbung da angezeigt bekommen. Ja, weil für das ist das, was es, genau. Mhm. Äh, ja Oder jetzt auch ChatGPT, die ganzen Textgeneratoren, da sagen sie alle, boah, mega die Option. Aber das Erste, was ich denke, ja, was werden die Leute automatisieren? Natürlich den Supportanruf bei meinem, äh, keine Ahnung, äh, Stromanbieter, mhm. weil ich mal wieder irgendwie eine falsche Rechnung bekommen habe. Da rede ich ja nur noch mit dem Roboter. Und wahrscheinlich wird es mhm. total frustrierend für Tinder irgendwie, mhm. weil du halt irgendwie noch mehr Bots hast, die noch halt besser irgendwie auf dich antworten können. Ne? Also das sind so meine, meine ersten Gedanken natürlich. Das ist das, was man damit wegautomatisieren will. Und das wird scheiße. Ähm, äh, genau. Und jetzt mal auf Sex gesprochen. Ähm, ja, also mir ist da im Vorfeld Feed eingegangen, was auch Richtung KI geht, Richtung Bildgeneratoren und so mhm. weiter. Ähm, das ist, glaube ich, was Erzähl doch mal. Äh, ja, genau. Also da geht es jetzt halt auch um mehr als nur einen Roboter im physischen Sinne, sondern zum Beispiel, mhm. ähm, was passiert, wenn ich mir ähm, durch Deepfakes, ne, also momentan ist es ja eher so im politischen Kontext, äh, Angela Merkel spricht mit äh, jemandem, der so klingt wie Klitschko oder ähm, äh, genau, es gibt diese Porno-Deepfakes, wo man halt dann beliebige Köpfe, ein bisschen Bildmaterial von irgendeiner Person gesammelt hat die dann irgendwie auf eine Pornodarsteller, Pornodarstellerin drauf projizieren kann. Und dann sieht man sozusagen ein Porno mit dem Gesicht von einer Person. Und ähm, mhm. wenn man das alles kombiniert, dann könnte ich mir natürlich vielleicht irgendwie meinen virtuellen Porno zusammenschneiden mit einer Person, die ja, ich schon immer Sex haben wollte, vielleicht auch ohne deren Konsent. Ähm, ich könnte das Ganze mit einer virtuellen Realität verbinden, einer VR-Brille, wo ich das dann auch sehen kann, so wie es vielleicht echt wäre. Und der Roboterpart wäre dann, ich könnte natürlich dann eben mit einer Dildo oder ähnlichen Sexspielsachen das vielleicht noch irgendwie kombinieren. Und das, ähm, ja, also man muss immer ehrlicherweise dazu sagen, dass die Pornoindustrie in der Internetkarriere da immer so ein bisschen ein Vorreiter war. Und das waren die Ersten, die halt irgendwie mhm. richtig krass Bandbreite brauchten, weil die Videoportale ne, irgendwie so viel ähm, Nachfrage gehabt haben. Es sind doch die Ersten jetzt, die wahrscheinlich am meisten mit VR rumspielen also vielleicht die Spieleindustrie noch aber ansonsten halt ne, Hauptsache ich kann irgendwie mir vorstellen mit diesen äh, ähm, Pornomodels recht, also noch reeller Sex zu haben sozusagen in, in, einem, in einem virtuellen mhm. Raum und da sind also ich, deswegen finde ich es gar nicht so utopisch dass gerade die Sexfrage da irgendwie auch diese Einsatzzwecke äh, ja, mitbestimmen wird oder auch ganz vorne mit dabei ist war mhm. übrigens früher auch schon so ich glaube es gab dieses äh, Video, VHS, Betamax-Ding mal irgendwann, wo dann irgendwie auch die Gerüchte rumgehen, dass die Pornoindustrie dann entschieden hat, wer gewinnt, sozusagen, weil die dann irgendwie auf VHS gegangen sind. Also sowas, echt, das zieht so ein bisschen mhm. durch, also ja, insofern. Mhm.
1: Aber es klingt doch erstmal sehr verlockend, oder? Also, das, äh, das Sex-Spielzeug-Pornogame zu erweitern, was, wo ist das Problem, Chris?
0: Ähm, ich, es wirft wirf zumindest viele Fragen auf, also über Consent zum Beispiel. Also mhm. ich habe ja über meinen Körper den Konsent und darf hoffentlich bestimmen, mit wem ich intim werde und wem nicht. Aber dann hätte ich ja. hier nicht mehr, weil ähm, du zum Beispiel, Jonas, genug Bildmaterial aus unserem Videocall hast, um mein Gesicht, mhm. also mit einer entsprechenden App eben dann, oder vielleicht eine KI mit meiner Stimmprofil und dann könntest du mit mir Sex haben. Ich bin jetzt hetero, im echten Leben würde ich dazu wahrscheinlich jetzt nicht ja sagen. Ne? Also klar, dann, also das ist jetzt nicht so dramatisch, weil mhm. noch ich nicht wirklich drin bin, aber ich glaube, das kann man so interpolieren und es hat schon so ein bisschen so eine Rechte- und consent die so aufkommt. Und natürlich, was vielleicht noch spannender ist, ähm, was macht das mit uns als Menschen, mit unserem Sexleben? Wie verändern wir uns dadurch? Ähm, wie verändert sich der, in Anführungszeichen, echte Sex?
1: Ähm, mhm. Ja. ja, weil da würde ich kritisch nachfragen, weil das, dem Letzteren, da sehe ich auch das Problem, aber an sich ist ja das, was man gerne verdrängt, ist ja so, dass unsere Fantasie uns das eigentlich schon immer ermöglicht hat, also ich kann ja nach dem Call einfach hier ja. ausmachen, mich ins Bett legen und dann meiner Fantasie nach gehen, mit dir Sex zu haben, weil jetzt habe ich dich noch sehr präsent vor Augen, ähm, das wäre eben meine Frage, also was ich das jetzt ein bisschen natürlich überspitzt gesagt, ich sehe das Problem schon, aber ich würde auch sagen, das Problem liegt vor allem in dieser Frage, was wie verändert es uns? Wie verändert es uns, wenn ja, wir zum Beispiel mit Robotern etc. Sex haben?
0: Genau, also ich ähm, wollte jetzt auch nicht so rüberkommen, als empfinde ich das zum Riesenproblem. Ich glaube auch, dass diese ganze Deepfake-Porno-Geschichte, ne, das ist halt eher auch so ein Tagesschau-Thema. Ich denke, dass sich das, ähm, natürlich irgendwie wird das präsent sein, aber es wird eine gewisse, also wie heißt es Education geben dass Leute raffen dass das halt nur ein Deepfake ist ne? und dass jetzt nicht wirklich keine Ahnung Angela Merkel da jetzt ein Porno gedreht hat ja? oder Baerbock müsste man heute sagen wir sind ja schon ein bisschen weiter ähm, genau, das heißt, da, das kann man glaube ich auch so educationmäßig lösen, dass es nicht wirklich eine rechte Verletzung ist von dieser Person, die da gerade gedeepfaked wird, sondern halt eigentlich eben nur eine Montage, das war ja auch, äh, ja, aber genau diese, ja. die Frage, was macht das mit uns? Also ich habe schon mehrmals jetzt in unserer Folge das Gefühl gehabt, viel davon ist eigentlich nur eine Fortschreibung von Dingen, die man auch der porno industrie zugeschrieben hat, ne?
2: Ja, es ja. ist vieles nicht neu, aber eben auf einer anderen Ebene. Das finde ich auch spannend. Und was eben auch, glaube ich, in der ganzen Debatte Robotersex äh, oder Sexroboter eben auch nicht neu ist, ist der Male Gaze. Also was ich jetzt in meiner Recherche mhm. äh, herausgefunden habe, ist, dass die meisten Sexroboter halt schon... Ähm, Stereotypische Weiblichkeitsideale wieder mehr also festigen und äh, heteronormativen Sex, also sprich, es geht hauptsächlich um die Genitalien, äh, eben also das wird wieder reproduziert. Und ähm, ich bin auf ein ganz spannendes Buch gestoßen, das heißt Maschinenliebe, Liebespuppen und Sexroboter aus technischer, psychologischer und philosophischer Perspektive. Herausgeber ist Oliver Bendel. Und das fand ich ganz spannend, dass das Buch aufzeigt, dass, ähm, dass es auch tatsächlich positive Aspekte gibt, äh, dass Sexroboter genutzt werden können, um mehr Queerness in Sexualität reinzubringen. Also ich finde es immer, es ist halt die Frage, wie es benutzt wird. Weil an sich, glaube ich, sind ja alle Erfindungen im ersten Moment nicht schlecht oder nicht gut. Es ist die Frage, wie wird es eingesetzt? Und äh, ich finde da schon, also, was ich noch nie gedacht hätte, weil ich so, ja, Sexroboter, das, das macht uns dann unmenschlich und die ganze Kommunikation und, und Bedürfnisse und Grenzen kommunizieren für das, was ich ja alles stehe, so mit, dem, mit meiner Arbeit, was ich mache, in Verbindung gehen gemeinsam, ähm, sich mit ethischer Macht auseinandersetzen, ähm, und so weiter und so fort, ähm, würde da vielleicht mit einem Sexroboter wegfallen, aber man kann Sexroboter ja auch verwenden, je nachdem, wie sie programmiert sind, um vielleicht Consent zu üben, dass man dann erst Sex haben darf mit einem Sexroboter, wenn irgendein Gespräch zuerst in, äh, zustande kämen ist so, <lacht> und man die richtigen Antworten gibt. So. Äh, oder Also ich, ich glaube da... Äh, weil man eben das aus, also ich habe das auch sehr mit einem Male-Gaze betrachtet, muss ich sagen. Aber wenn man es vielleicht ein bisschen öffnet und aus einer äh, sexpositiven äh, Perspektive betrachtet oder eben auch aus, aus einer queeren Perspektive, dass da ganz andere Möglichkeiten sein. und es ist halt auch die Frage, wer produziert solche Sexroboter, wer steht da dahinter und welche Absichten sein. Und das ist natürlich, wird dann auch die Konsequenz sein, wie... Das unsere sexualität beeinflusst und verändert also das finde ich sehr spannend in welche richtungen man da denken kann
0: ja das finde ich auch einen der spannendsten teile ähm, wenn man dann auch so in richtung vernetzung geht dass ich ja ähm, sex haben kann auch nicht mit einem physischen roboter sondern vielleicht mit einem anderen menschen aber eben über hilfsmittel äh, zum beispiel einen vernetzten dildo oder und so weiter ähm, und ähm, was da spannend ist, ist dann, wenn man es eben auch mit zum Beispiel einer, einer virtuellen Realität verbindet, dass man äh, genau diese queeren Sachen dann eben dass sich ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Also ich hatte den Gedanken zum Beispiel, ich bin, ich bin äh, heterosexuell. Ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel einen Menschen kennenlerne, den ich eigentlich liebe oder lieben würde, aber eben leider ein Mann ist, äh, gibt es da irgendeine Hemmnis oder so. Und mit so einem Hilfsmittel könnte ich mir dann zum Beispiel ja, äh, virtuell vorstellen, eben mit jemandem Sex zu so haben, der eben meiner, äh, äh, wie heißt das? Äh, sex das Nein, Orientierung. Orientierung entspricht. Äh, also gibt es da dann eben Beziehungsmodelle, auch für hetero- und heteronormative Paare oder, oder Beziehungen oder Menschen äh, Möglichkeiten hast. Also ich könnte zum Beispiel ein Beziehungsmodell führen mit jemandem, der eine andere Orientierung hat, ohne dass mir der Sex im Weg steht. Äh, versteht ihr, was ich meine? Also sowas wäre schon auch interessant vielleicht. Oder, oder, es, oder es könnte zumindest dazu führen, dass sich diese Grenzen ähm, äh, eher verwischen lassen oder so.
1: Die Frage mit dem Consent von oder die Utopie, Lea, dass dann eine Puppe sich erst sexuell zur Annäherung bereit erklärt, wenn man quasi einen gewissen Konsent- Gesprächsablauf davor hat. Also da wäre ich tatsächlich praktisch eher skeptisch. Ich glaube, das würde irgendwie sofort gehackt und irgendwie <lacht> umgangen von findigen Leuten. Und das wirft ja noch eine andere Frage auf. Ich habe mir gerade überlegt, wie das, also wieso wir auch so oft bei Sexpuppen weibliche Modelle im Blick haben. Also es scheint, also das wäre jetzt so eine Vermutung, ich habe das natürlich nicht in Zahlen, dass generell auch die Industrie und die Nachfrage eher darauf ausgelegt ist, ganze Körper, also Puppen in Gänze in, für Männer oder Personen, die auf Frauenkörper stehen, zu entwickeln, während die männlichen Puppen eher die Ausnahme sind. Und ich habe in dem Zuge einfach mal danach gegoogelt, nach männlichen Sex-Stores und bin dann auf ein ganz interessantes Thema gestoßen, das wir sowieso mal besprechen sollten, weil die erste Puppe, die ich gesehen habe, sah für mich aus wie irgendwie ein 15-jähriger Teenager-Junge. Und das, das stellt natürlich die Frage, wird hier quasi eine bestimmte Fantasie angespielt? Also diese Puppe ist, würde ich mal schätzen, für... Ähm Männer, die auf Männer stehen und diese Puppe ist aber, wenn ich sie so anschaue, also ich kann sie mal versuchen zu beschreiben, das ist, für mich schaut es aus wie ein sehr unschuldig ausschauender Teenager und die kriege ich quasi als erstes angeboten. Und da ist jetzt die Frage, wir haben es ja bei einer Puppe nicht mit einem klassischen Konsent-Beziehungssystem zu tun, weil diese Puppe auch nicht antworten kann und äh, nicht muss in dem Fall. Und da stellt sich jetzt eben die Frage, die ich gerne an euch weitergeben würde, wie machen wir das mit diesen Grenzen? Also zum einen, was ist mit Consent? Braucht es den? Was macht es mit uns, wenn wir das bei Puppen einfach oder bei Sexrobotern dann etwas weitergeführt? Also Puppen, die zum Beispiel Effektoren hätten, also mit der Welt selbstständig interagieren könnten und auf irgendeiner Art von Algorithmus basieren. Was macht es mit uns, wenn wir sowas haben? Und was ist auch gerade mit diesen ethischen Grenzfällen, also dass ich hier als erstes erstmal kleine Jungs angeboten bekomme als Sexpuppe, äh, finde ich verstörend bis ähm, widerlich und das ist aber erstmal was, was ich einfach beschreibe als meine Reaktion. Fände ich aber spannend, da auch noch mal drüber zu reden, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, das. Ähm, ich glaube, es geht in zwei Richtungen. Also auf der einen Seite jetzt, ähm, wie kann ich ähm, wie kann ich Roboter behandeln und darf ich das? Und die zweite Variante wäre, ähm, was machen wir damit, wenn, ähm, wenn äh, ja, mit Sachen die wie zum Beispiel jetzt bei Pädophilie irgendwelchen pathologischen ähm, mhm. Eigenschaften. Ähm, also mein, mein erster Eindruck zum, zum zweiteren Thema ist, dass ich da nicht so dran glaube, dass das eine Art von Heilung äh, für die Gesellschaft ist, also das mhm. gibt es ja teilweise auch als Prostitution. Also man sagt so, ja, ähm, durch die, die Sexarbeit ähm, wird viel Unheil von der in Anführungszeichen normalen Gesellschaft abgehalten, weil TriebtäterInnen vielleicht auch äh, eben dann dahin gehen, statt halt äh, random Leute zu vergewaltigen. Das war für mich noch nie überzeugend und ich glaube auch nicht besonders heilsam, weil ähm, das Ausleben ja keine, ja, es ist ja keine Therapie, wenn man es in der will oder kann. Also keine Ahnung, also nur so Dampf ablassen, ich habe da auch glaube ich generell noch nie so dran geglaubt an dieses, man muss da jetzt vielleicht auch männlich gesehen irgendwie Druck ablassen und man hat da leider gar keine Verantwortung mehr und ist völlig triebgesteuert, also natürlich Triebe gibt's und so, kennt jeder von uns, aber wir sind ja nie völlig ausgeliefert und so, also deswegen, das fand ich nie so als Lösung, deswegen werde ich da jetzt so, ja, natürlich ist es besser, du vergewaltigst eine Plastikpuppe als ein echtes Kind, ist ja keine Frage, aber ich glaube, man sollte, also keine Ahnung, ich habe irgendwie meine, meine Probleme damit, das als Lösungsansatz zu sehen für die Gesellschaft. Ja, äh, da gibt es da? auch
1: tatsächlich Untersuchungen zu, also vor allem im Kontext der sexualisierten Gewalt in kirchlichen Zusammenhängen. Da hat man das sehr breit untersucht natürlich und wir hatten in einer früheren Folge auch schon mal irgendwie über dieses Thema geredet und es ist einfach immer noch mal wichtig, das zu betonen, und das unterstützt deinen Punkt, Chris, dass die sexualisierte Gewalt zum Beispiel an jugendlichen Kindern, an Schutzbefohlenen ganz viel mit Macht zu tun hat, also mit einem Machtbedürfnis und eben oft gar nicht so sehr sexuell in einem Lustsinne ähm, zu bewerten ist, sondern oft eben, psychologisch gesprochen aus einem ja aus einem Art von Macht äh, und auch eine Lust an Macht ausdrückt und dieses Problem ist wahrscheinlich dadurch wenn man es so beschreiben würde auch mit Sexpuppen nicht zu lösen weil das dann eben weil man dort seinen Machtanspruch äh, seine Machtlust wahrscheinlich nicht so ausleben kann das ist widerlich und schlimm und traurig aber das darf man nicht unterschätzen dass es eben bei Vergewaltigung nicht primär darum geht, einen lustvollen Akt zu vollziehen, sondern dass es sehr viel mehr mit diesem Bedürfnis nach Machtausübung und Kontrolle zusammenhängt. Mhm. Lea, du, ähm, du <lacht> mixt, was denkst du dazu?
2: Ja, ich habe mehrere Gedanken, ich weiß gerade nicht, wo ich ansetzen will, vielleicht, hängt Lei gleich an, an das Thema ja. Macht an. Ich glaube, das ist ein sehr mhm. äh, gesamtgesellschaftliches Thema, äh, Macht, das was ähm, sehr aufgeladen ist und da stimme ich dir voll zu, Jonas, dass es bei Vergewaltigungen eben sehr viel um die Lust an der Macht, an der Macht geht. Und ich hoffe, ihr drückt das richtig aus, aber Lust an Macht an sich ist nichts Schlimmes, wenn es im Konsens passiert. Macht kann mhm. was sehr Schönes sein und ich denke, das wird sehr negativ gewertet in unserer Gesellschaft, aber ähm, Macht hast, wenn es eben in den konsensuellen Rahmen ist und die andere Person gibt Handlungsmacht an die ab und die Verantwortung an die, das ist ein unglaubliches, wertvolles Geschenk. Und, ähm, und die Macht als Geschenk anzunehmen und in die Rolle reinzugehen, kann sehr schön sein, wenn es im sexuellen Kontext ist, auch sehr lustvoll sein, äh, beziehungsweise auch in anderen Lebensbereichen sehr. Ähm, ja, schön sein, die Rolle anzunehmen und gleichzeitig ist es auch schön, die, mal die Handlungsmacht abzugeben. So. Und das machen wir an die Fessel-Workshops, dass wir versuchen, einen ethischen Zugang zu Macht äh, in Personen mitzugeben, dass Machtpositionen auch schön sein können, wenn sie in konsensuellen Rahmen sein und man verantwortungsbewusst damit umgeht. Also, das ist mir gerade mal ganz wichtig zu sagen und was mir auch wichtig zu sagen ist, bei Pädophilie. Ähm, Finde es auch wichtig zu erwähnen, dass es Personen gibt, die betroffen sind und nicht gern pädophil sein, die was aktiv, sich Hilfe suchen und Unterstützung suchen, um mit der Pädophilie gut umgehen zu können und, ähm, äh, und sich dessen bewusst sein, dass das eine äh, sexuelle Vorliebe ist, die problematisch ist und die... Ähm, sie nicht ausleben wollten. Also deswegen möchte ich da eine Awareness schaffen, dass man äh, nicht alle Menschen, äh, die unter ähm, Pädophilie sozusagen auch leiden, in einen Topf werfen. Und, äh, und das sehe ich jetzt auch, nochmal zu kommen zu den Sexrobotern, eben problematisch, dass da ähm, es verschwimmt zwischen, ja, es ist besser man lebt es Sexroboter aus als an echten Menschen, aber die Frage ist auch, wenn man es an einem Sexroboter ausübt, wird die Hemmschwelle vielleicht sozusagen niedriger, das an einen echten Menschen dann auch auszuüben. Also ist auch die Frage so, äh, ich denke da auch an die Shooter-Games sozusagen, äh, haben Shooter-Games das Potenzial, dass man es dann wirklich in die Realität umsetzt. So, ähm, weil man es dann mal gefühlt hat, wie es ist. Ich
1: jetzt eher
0: skeptisch. Ja, also ja genau, da ist ja, die, da ist ja die Sachlage eher andersrum, dass es keine Auswirkungen hat, soweit ich weiß. Ja.
1: Das ist ja, also man kann es zumindest in Analogie zur Pornografie sehen und da ist ja schon auch immer der Gedanke, dass das die Leute enthemmen würden, weil sie quasi dort nur noch Praktiken sehen, mhm. wo die Frau zum Objekt gemacht wird und äh, der Mainstream-Porno ist eben der, wo der Mann am Ende abspritzt auf die Frau und dann wird das total normal. Und ich glaube, da ist zu einem gewissen Grad ja was dran. Also diese Erwartungen werden, vor allem auch, wenn man sich dem ungeschützt und unreflektiert aussetzt, formt das natürlich unser Bild. Und das würde dann auch den Bogen dazu schlagen zu der Frage nach Robotern, denke ich. Also ich glaube schon, Chris, du hattest es schon angedeutet, Lea auch, dass es etwas mit uns macht. Also dass wir uns nichts vormachen sollten, Das ist an unserer Art, die Welt zu sehen, spurlos vorübergeht, wenn wir zum Beispiel unsere Sexroboter so behandeln, wie man sich die eben als eine Art Sexsklave vorstellen kann, dass wir die aus dem Schrank holen, dann unsere Lust daran abagieren und sie danach wieder in, in die Ecke schmeißen, dass das nichts mit uns macht, da wäre ich auch vorsichtig. Also da, das, da kann man schon bei Aristoteles nachlesen, diese Idee, dass unsere ethische Handlung natürlich auch in so einer Art ja, Charakterbildung uns formt in allem, was wir tun, dass wir vorsichtig damit sein sollten, was wir tun, nicht nur, weil wir anderen Schaden zufügen, sondern weil wir damit immer auch uns selbst in gewisser Weise, ja, wir sehen uns dann sozusagen von außen, also wir sehen uns dabei, wir erlauben uns zuzuschauen dabei, wie wir einer, in dem Fall einem Roboter etwas antun, was uns verstören könnte und wenn wir das nicht verstörend finden, dann macht es was mit unserem Selbstbild. Und ich glaube, davor, davor hätte ich so ein bisschen Respekt. Mhm. Und da würde dann auch für mich die Frage ansetzen, wie gehen wir mit Robotern um? Haben sie eine Würde? Ich glaube schon, aber dann aus so einer relationalen Beziehungsebene zu sagen, was macht es eigentlich mit uns, wenn wir so und so mit diesen Apparaturen umspringen.
0: Ja, den Ansatz finde ich auch gut. Ich finde es tatsächlich sogar vielleicht noch schwieriger, spannender, mehr Auswirkungen habend, wenn man eben das Sextoy, den Sexroboter nicht in den Schrank sperrt nach dem Akt, weil dann ist es nämlich begrenzt auf meine Luftbefriedigung, sondern wenn eben mehr dazu kommt, ne, noch andere soziale Interaktion vielleicht oder also wir dem einfach noch mehr Menschlichkeit zuschreiben, weil meine Sexpartnerin schmeißt ich ja auch nicht nach dem, also vielleicht raus in gewissen Kontexten, aber ich sperre sie nicht in den Schrank und hole morgen wieder jemand raus. Ja. Ähm, also da sind wir uns ja schon bewusst, dass es da noch ein, dass der Mensch noch mehr hat als nur diese eine äh, Sache. Ähm, ja, wo dann vielleicht auch also ich glaube, das, was uns immer natürlicherweise ein bisschen verstört, ist immer diese Verwechslung, wenn, dann, wenn es Verwechslungen gibt. Also solange eine Maschine eine Maschine ist, dann sind wir damit cool so. Aber wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, ich glaube, dann ist bei vielen Leuten so ein Trigger, ne? Äh, äh, genau, und, und ich glaube, dann müsste man halt schon auch fragen das geht jetzt über den Sex hinaus, also mit Beziehungen zu Objekten und so weiter. Was, was denn, wenn ähm, es ganze ähm, Generationen oder so gibt, die vielleicht dann aus Einfachheitsgründen, nenne ich es jetzt mal, oder Pragmatiegründen ähm, äh, äh, Beziehungen zu Menschen unattraktiver machen. Also was macht das mit uns als Gesellschaft, wenn wir irgendwie alle nur noch äh, daheim, in unserem VR-Kämmerlein hinmasturbieren? Also auch diese Überlegung gibt es natürlich schon vor den Robotern. Ähm, ja. Oder halt eben, genau, nur noch meine Roboter-Haushaltshilfe habe, die halt eben auch zum Sex haben gut ist. Und ich bin vielleicht eh jemand, der keinen Bock auf Menschen hat. Also keine Ahnung. Also was macht sowas dann auch mit Gesellschaften und mit Menschbeziehungen und werten wir uns dadurch dann vielleicht nicht selbst ab? Oder ähm, gibt es dann irgendwann eine, ich nenne es mal Bio-Revolution, ja, wo dann halt irgendwie ja, die Leute sowas wieder komplett ablehnen und dann sagen, wir wollen wieder zurück, äh, back to the roots und so. Also das ist ja immer, wird ja auch immer alles, also ne, sowas ist ja immer, bedingt es ja immer gegenseitig. Mhm. ist immer schwer, das zu spekulieren. Deswegen, also ich glaube, meine Dystopien, die ich habe, die sind immer so ein bisschen in unseren aktuellen Kontext rein interpoliert, nicht in so eine Utopie, sondern gerade auch in einem äh, System, was eben auf Wertschöpfung aus ist, was auf ähm, Bedürfnis, Befriedigung auf ist und Marktdenken aus ist. Und wenn, wenn wir diese Sachen zugrunde legen, dann befürchte ich schon, dass es da ja halt eben das gibt, was dann eben die Reichen noch reicher macht am Ende. ja, Und nicht das, was vielleicht gesund für unsere Sexualität ist.
2: Und ich glaube, dass das, was auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass wir das Thema aus einer sehr westlichen Perspektive gerade betrachten. Also äh, Sexroboter- ähm, ich habe mal gegoogelt, wie viel das die kosten und das sind ziemlich teuer. Also, wer sich sowas leisten kann, muss sich schon einiges ansparen. Also, da sagen wir, wenn man was Hochwertiges möchte, bei 7000 Euro. Und ähm, genau, also, das Mal es ist ein etwas, das was mit Privilegien auch zu tun hat, äh, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte und, und Raum und Zeit und als Geld hat, ähm, also das war mir gerade nur wichtig irgendwie zu erwähnen, dass wir drei auch eben alle aus der westlichen weißen Perspektive alles das nochmal äh, alles, ja, uns.
1: Also ich könnte mir auch keinen 7.000 Euro Sexroboter <lacht> leisten, <ehrlich gesagt. lacht>
2: Ja, ich sage, also ich glaube, wenn wir es <lacht> wirklich wollen würden, könnten wir uns das Geld zusammensparen. also Okay. Oh. <lacht> Wenn wir es wirklich wollen werden.
1: Ich bin armer Wissenschaftler. Ich kann mir das nicht
2: vorstellen. <lacht> ich bin auch armer. Oder bei der ausfinde. Bank
0: nach einem Kredit fragen. <lacht> genau, <ja>. genau. <lacht> Weil, weil ich glaube, dass das auch wiederum zurückschießen kann, ne, also natürlich kosten die jetzt viel Geld, aber wenn man es zum Beispiel mit den Smartphones vergleicht, mm. ähm, die natürlich jetzt auch in breiten Gesellschaftsschichten ja äh, natürlich jeder hat und dass dann vielleicht auch gerade die Leute, die eben nicht diese gleichen Privilegien haben, dann mm. eher in die Fallen äh, gezwungen werden äh, von der Gesellschaft oder so auch, ja. Mm -hmm. ähm, ja, also weil es ja oft auch soziale Komponenten sind. Also da kann ich mir auch schon vorstellen, dass es genau andersrum sich dann auswirkt. Ne? Dass halt dann quasi, auch gerade wenn du vielleicht ähm, in, einem, in einem Leben lebst, was dich nicht so glücklich macht und du mhm. dann ist vielleicht die, die äh, Versuchung größer, dass du dich ähm, in eine virtuelle Welt ähm, flüchtest, mhm. wenn, wenn dein Leben halt irgendwie auf der Mülldeponie stattfindet, sag ich mal, so also äh, mhm. im Bild gesprochen. Ähm, also keine Ahnung. Wir wissen nicht, was ausgeht, aber ich will nur sagen, dass... Ich kann, auch, kann mir auch gut vorstellen, dass es eben äh, gerade für die äh, äh, nicht privilegierten Schichten ein großes mm. Problem wird durch die Technologie, weil eben, ja, keine Ahnung, äh, mm. es ist ja in vielen Dystopien auch noch so, dass dann halt irgendwie ne, die, die Leute mit ihren VR-Brillen mm. dann irgendwie in den Straßen rumvegetieren und das sind dann meistens nicht die, die halt irgendwie, mm -hmm. keine Ahnung, sich das große Auto mit 1000 Escorts äh, leisten können und mm. sowieso die, die Welt gehört. Ja. Mm
2: voll danke für die, für die Ergänzung voll wir ähm, wollten noch mal auf ähm, Sex Toys Sex Roboter und dass sie da einen, einen Unterschied wahrnehmen von Sex Roboter der wirklich eben in einer menschlichen Gestalt sein und Sex Toys den Trend den was ich halt wahrnehmen also und dadurch meine Erfahrung als äh, ehemalige Verkaufsberaterin in einem feministischen Sexshop in Wien dass die Sextoys hauptsächlich sehr, ich sage jetzt mal, in Formen, also nicht in menschlicher Form, gut sich verkaufen, sondern sehr abstrakt, sehr, auch, sehr abstrakt genau, in, in mhm, schönen genau. Formen, in schönen Formen, also sehr weit weg von menschlichen Genitalien. Also zumindest die Toys, die ein bei uns verkauft worden sein äh, im Geschäft. Es gibt dann schon die Dildos äh, und Vibratoren, die auch, ähm, die auch in äh, menschlichen Genitalien nachgebildet äh, sein, aber die, die Nachfrage ist doch sehr gering, äh, zumindest bei uns Dar im Darf Geschäft man fragen, was für ein,
0: also war das Publikum eher queerer Natur? Also ich bin jetzt selber jetzt nicht queer, aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass vielleicht…
2: Ähm, es ist eine
0: Entmännlichisierung oder so auch attraktiv ist vielleicht für manche Leute?
2: Ähm, es ist ein Sexshop von Frauen und hauptsächlich für Frauen und alle, die Frauen lieben, ist es äh, Mutter. Äh, und, ähm, es sind, also das Publikum war schon, ich, ich weiß jetzt, jetzt nicht, welche Geschlechterorientierung, äh, die also keine Ahnung, kann jetzt nicht sagen, aber es ist jetzt kein explizit queerer Sexshop, sondern auf mehr auf heterosexuellen Frauen, wenn ich ganz ehrlich bin, ausgerichtet äh, mit queeren Aspekten. Äh, genau, aber es ist schon so, dass, ähm, wie gesagt, dass die Nachfrage und wenn ich mal also ESD anschaue oder zum Beispiel Amorelie, Online-Shops, äh, was wenn ich da eingib, so belieb, also sortieren nach Beliebtesten. Dann die beliebtesten sind meistens Sextoys, eben die nicht die menschlichen Genitalien entsprechen, sondern in Form und Design, bunt sein, ansprechend sein. Und genau, also das finde ich sehr spannend, weil das sehr uh, klarer Unterschied ist zu den Sexrobotern. Klar gibt es Menschen, die dann bevorzugen, äh, einen Dildo zu haben, der was. Ähm, Menschlichen Genital ähnlich schaut, ein Penis ähnlich schaut, das ist dann Vorliebe, aber so, wenn man so Mainstream anschaut, geht es eher in Richtung ähm, ja, nichtmenschliche Genitalien, so von Form und Farbe.
1: Und vielleicht, ich würde da auch noch meine eine Unterscheidung vielleicht ja. einziehen wollen, die wir diskutieren können. Ich frage mich nämlich, ob es da nicht auch einen kategoriellen Unterschied macht. Also, ob ich, wenn ich mit einem Sextoy interagiere, dann sprechen wir gerne in unserem Podcast-Zusammenhang, in unseren Kontexten von Solo-Sex. Mhm. Aber in dem Moment ist ganz klar, dass das eine eigenständige Form von Sexualität ist mhm. und nicht eine Ersatzleistung. Also, es ist kein Sex in einem Interaktionssetting. Also, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt mit einer Person Sex habe. Mhm. Oder ob ich Solo-Sex habe. Das sind einfach zwei kategoriell unterschiedliche Sachen. Und es ist unter Umständen auch deswegen ein Unterschied, weil ich, wenn ich ein Sextoy benutze, damit nicht imitiere Sex, sondern eine ganz eigenständige Sexualpraktik vollführe, nämlich Se äh, Solo-Sex. Und das Interessante an den Sexrobotern ist jetzt eben, dass ich dann im Grunde nicht mehr Solo-Sex habe, sondern einen Ersatz suche für interpersonalen Geschlechtsverkehr. Und das würde ich, also das scheint mir zumindest so auf den ersten Blick eine gewisse Unterscheidung, die vielleicht nochmal zu diskutieren wäre. Leuchtet euch das ein?
0: Mhm. Ja, also ich hätte auch ähm, ich hatte auch noch einen Gedanken, also ähm, es gibt auch noch so die Objektifizierung, also ich erinnere mich zum Beispiel an äh, Slavoj Žižek, der mal geredet hat über Pornos und wie sie quasi ähm, die Frauen natürlich äh, objektisieren. Also gerade in dem ne, heteronorm ihr wisst, was ich meine, Pornos. Und ähm, dass er gemeint hat, aber es gibt natürlich, also ich habe es nicht abgewertet oder wollte es nicht ähm, abwerten, diese Beobachtung, aber er hat gemeint, es gibt natürlich eine andere Art der Objektivisierung, das ist die männliche. Mhm. Das nämlich beim, die, die überhaupt gar keine Menschen mehr sind, ne? während die Frau natürlich dann zum Beispiel jetzt da liegt und man sieht sie und der, der in Anführungszeichen Kunde will vielleicht auch ins Gesicht gucken und so. Der männliche Part in dem Sex ist ja einfach nur noch der Penis. Ja, und äh, insofern ja auch eine, eine Art oder eine andere Art von Objektifizierung. <lacht> Sorry. Ähm, und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass es je nachdem, was man sucht, man entweder genau so eine Optifizierung sucht in, im Sinne von eines Dildos, vielleicht aber auch genau nicht und deswegen ne, auch an, alternative Formen und Farben äh, eine gewisse Attraktivität haben. so
1: Das wäre auch meine Utopie eigentlich. Ich finde, wir sollten... Was so Sexroboter angeht, auch eher kreativ sein. Über das hinausdenken, was wir jetzt gesehen haben, dass es eben doch oft Männer sind, die auf der Suche sind nach einem Lustobjekt. Es gab, glaube ich, einen großen Umbruch auch in der Sextoy-Entwicklung, als endlich mal Frauen angefangen haben, Sextoys zu entwickeln. Das waren ja jahrzehntelang immer nur äh, Männer, muss man eben verhüglich sagen. Und das wäre vielleicht auch noch eine spannende Frage, wer entwickelt eigentlich diese Sexroboter und wie queer sind eigentlich die Leute, die dahinter stehen? Ich glaube, das würde auch die Zukunft massiv verändern, wenn man sich anschaut, wer das eigentlich zu welchem Zweck entwickelt.
0: Ja, und das wäre auch, glaube ich, extrem wichtig, um eben nicht in diese Dystopie, die ich ja teilweise gezeichnet habe, reinzurutschen. Also ich glaube, es ist ein großer ja. großer Teil auch, wie man in diese Dystopien kommt, indem man eben ne, in äh, Machtgefügen und äh, ja, etablierten Denkmustern solche Dinge eben fortschreibt, weil wir dann natürlich einfach unsere Welt da rein projizieren, wie sie ist. Und äh, wenn wir die Welt da verändern wollen, dann müsste man da wahrscheinlich anders denken. Ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich also am Ende wahrscheinlich werden wir es sowieso anders nutzen. Also wenn ich mir nur vorstelle, wie sich ähm, das Bild auch äh, im großen Mainstream von Sexualität geändert hat und von Beziehungsformen, die man darf sozusagen. Und ähm, wie viel mehr Möglichkeiten es da gibt. Und ich meine jetzt, wenn ich sowas sage, nie im nur Promiskultiven-Sinn, das finde ich eher langweilig. Ne? Also äh, ich bin jetzt, keine Ahnung, Polyamor, weil ich will einfach nur mit möglichst vielen Leuten schlafen. Das finde ich eher so die langweilige Variante. Wenn ich aber daran denke, was zum Beispiel für Möglichkeiten es gibt. Zum Beispiel, ich habe eine Beziehung aufgebaut, ich habe vielleicht Kinder äh, zu Hause und so weiter. Und plötzlich passiert irgendwas, ein Unfall, eine Behinderung. Äh, meine Partnerin mhm. ist asexuell und stellt es jetzt fest oder vielleicht auch eben äh, äh, doch irgendwie anders queer und das ist jetzt sexuell nicht mehr kompatibel. Und dann habe ich halt im heteronormativen Kontext eigentlich nur die Möglichkeit, alles wegzuschmeißen oder unglücklich zu sein für immer. Ne? Und plötzlich gibt es dann halt Räume, wie ich sowas behalten kann. Also sowas finde ich super heilsam, auch mal so ein ganz ja, relativ konservativen Setting gedacht. ne ähm, Weiß ich, äh, also das fand ich irgendwie so ein krassen Game Changer so für, weil das halt eben dann irgendwie nochmal viel mehr Menschen betrifft, als jetzt nur, also nur in Anführungszeichen, Leute, die halt Kings haben oder oder ne, vielleicht unterrepräsentiert sind, das dann für die Masse auch krasse positive Effekte haben kann.
1: Also Sexroboter auch als quasi ja ein, eine Möglichkeit der Integration für Menschen.
0: Wenn wir diese Gedanken haben, also ne, wie ich jetzt gerade hatte, dann entwickeln wir solche solche Dinge, also Technologie im Allgemeinen, aber natürlich jetzt in unserem Fall ähm, sex vielleicht auch mhm. anders, Na, weil wir ja, genau andere bestimmt. Dinge im Blick haben. Dann geht es halt nicht nur um, wie, wie kann ich es möglich machen, dass äh, zwei Frauen penetrativen Sex haben, ne? Strap-On oder so, das ist ja auch mhm. eine Technologie, sondern dann geht es vielleicht eher darum, wie kann ich einer großen, breiten Masse irgendwie das und das ermöglichen oder sowas. Mhm. Aber für mich bleibt aber trotzdem auch diese dystopische Sache und diese ja, gerade mit KI, mit ähm, Deepfakes, mit Personenrechten und so, also dass da noch super viel Zeugs auf uns zukommt, was kein Mensch weiß, mhm. zu was das führt und wie wir das lösen, auch im Sinne von ähm, äh, Education, also der ganzen Sexualerziehung von Kindern und Jugendlichen, ne? die ja momentan mhm. äh, ja auf dem Schulhof mit irgendwelchen äh, heteronormativen äh, Pornos geschieht und ne, mit entsprechenden Auswirkungen und wie gehen wir damit um und wie machen wir das und wie macht das die nächste Generation? Also da gibt es irgendwie so viele Fragen und die wachsen dann damit auf und äh, ja, super viele Möglichkeiten, super viele Fragen und ähm, hm. ja, ich, ich für mich ist es immer dann kritisch, wenn es halt eben äh, darum geht, also um diese Machtverhältnisse in der Tech-Szene geht. Wer bestimmt es am Ende? Sind es am Ende eben die fünf großen ne, Milliardäre der Welt, die halt irgendwie entscheiden, wie wir Sex haben und mit wem und wie es am Ende aussieht und wie viel Werbung wir dabei sehen? Ist es wirklich was, was selbstbestimmt ist, was wir selber vorantreiben können? Und diese Fragen, die sind gerade riesengroß.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es mit Thema Sexroboter, künstlicher Intelligenz äh, und so weiter hingeht. Ich für meinen Teil, hoffentlich in der Natur irgendwo mal sein. <lacht> in, in, mit echten Menschen <lacht> in Verbindung. Das ist zumindest mein Wunsch für mich.
1: <lacht> Aber wenn unsere HörerInnen gerade an einem queeren Sexroboter bauen, dann lasst es uns wissen. Wir kommen <lacht> vorbei, wir sprechen mit euch, wir testen ihn auch aus und kommen dann das nächste Mal zu den Netztheologen und sprechen über unsere Erfahrungen mit den queeren <lacht> Sexrobotern, ist die yes. unsere HörerInnen hoffentlich bauen. Oder wenn ihr generell Projekte habt, wo ihr unsere Mitarbeit braucht, dann meldet euch bei uns oder bei den Netztheologen. Irgendjemand ist da sicher kompetent. Schön, dass ihr beiden wieder dabei wart und äh, eure Eindrücke und Ideen, Dystopien mit uns geteilt habt. Mhm. Auch an unsere Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm,
2: danke euch und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao. ciao.